1: muy buenas tardes a todos, es un gusto saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, dándoles la bienvenida, por supuesto, a este su programa, Una Voz de Esperanza. Saludo a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Damos gracias al Señor, que, quien por su misericordia nos concede la vida, sabe, nos ha dado un día más de vida y, como dice su palabra, cada día son nuevas sus misericordias. Así que nos sentimos bendecidos, nos sentimos honrados, nos sentimos agradecidos con él. Bienvenidos todos, toda nuestra amable audiencia que nos sintoniza a través de la radio, aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, en toda el área metropolitana, pero también en las veredas, en los campos, en los pueblos aledaños a nuestra ciudad, en cada lugar. Hasta donde, hasta donde llega esta señal de radio, bendiciones para todos. También saludando a los que nos siguen a través del Facebook. Es una bendición compartir con ustedes, estar unidos, estar en un mismo espíritu, estar en un mismo sentir, eh, conectados con Dios, conectados con su preciosa palabra, ya que la palabra de Dios nos bendice, la palabra de Dios nos alienta, la palabra de Dios nos consuela, como dijo el salmista David, la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino, es la guía en, en todos nuestros pasos y es la bendición para todas nuestras decisiones en la vida. Así que nos gozamos en el Señor y como siempre vamos a orar, vamos a presentarnos delante de Dios, vamos a presentar el programa delante del Señor, que Dios nos bendiga y vamos a orar que Dios bendiga esta emisora, ya que Dios por su misericordia nos permite el privilegio de tener este medio, estos medios eh, especiales para llevar la palabra del Señor, para compartir las buenas nuevas de salvación. Antes de orar, quiero leer un texto de la palabra que bendiga su vida, que bendiga su corazón. Y en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 1, el versículo 12, dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre». Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué preciosa es la palabra. Y aquí estamos viendo eh, el privilegio grande que hemos recibido de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Dice la palabra que nos dio potestad. El hecho de haber creído en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y haberlo aceptado en nuestro corazón, entonces recibimos de Dios esta palabra, la potestad de ser llamados hijos de Dios. La palabra potestad en este sentido, en este contexto, significa derecho legal. Somos hijos de Dios porque Dios así lo ha permitido. Por eso tenemos acceso a Él y como hijos podemos declarar que Él es nuestro Padre. Por eso vamos a orar diciendo... Padre nuestro que estás en los cielos. Y así vamos a pedirle a Él que nos bendiga. Y Él es el buen Padre, el número uno, el mejor de todos, el que tiene misericordia, el que tiene la bendición para todos y el que tiene la solución para cada situación. Oramos al Señor eterno y buen Dios que esté en el cielo. Le damos infinitas gracias porque nos da la vida, nos permite la salud. Y en este momento, Dios, estamos ante su presencia diciéndole gracias por permitirnos realizar este programa, por medio del cual le pido que nos bendiga Dios, bendice esta emisora, bendiga los medios con los cuales el programa se realiza, pero bendice el programa, Señor, permite que sea de bendición. Obra en cada persona, todos nuestros oyentes en los diferentes lugares donde nos sintonizan los que lo hacen a través de la radio, los que nos siguen a través del Facebook, que la bendición sobreabunde para todos. Que haya respuestas divinas, que hayan soluciones a cada petición, a cada necesidad. Le suplico sanidad para los enfermos. Le suplico liberación a los cautivos, amado Dios. Que se rompan yugos, que se rompan cadenas, que haya bendición en cada familia. Oh Padre maravilloso, que sea tu santo espíritu, ministrando según su misericordia, conforme su maravillosa voluntad, eterno Dios. Poniendo todo en sus manos, le pido que bendiga también nuestro país, Colombia, Colombia. Es un país hermoso, pero que necesita a diario la bendición divina, la intervención de nuestro buen Dios. Ayúdanos. Ayuda a la iglesia aquí en Colombia, Padre. Los que predicamos la palabra y cada hombre y cada mujer, cada persona que en diferentes lugares se postra ante el cielo para decir Dios, ayúdanos y tenga misericordia. Por amor a ellos, Dios, fortalece la vida espiritual de todos tus hijos. Y gracias por habernos dado esta oportunidad de ser llamados. Hijos de Dios. Por todo le damos muchas gracias en Jesucristo. Amén. Amados, nos gozamos grandemente en el Señor. Poder realizar su obra, poder seguir dando pasos hacia la meta, hacia el propósito, hacia el llamado de Dios, poder continuar en este camino de la fe, es una bendición. Lo que el Señor nos dejó a través de su palabra es que permanezcamos hasta el fin. Y dentro de ese propósito el Señor dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ya o sea, hay dos cosas especiales en la vida de un cristiano y es permanecer. Y número dos, perseverar, permanecer en la fe, permanecer en la sana doctrina. Hoy cuando hay tanto engaño, tanta mentira, mira que una de las profecías finales, el Señor dijo que se levantarían falsos cristos, falsos predicadores enseñanzas adulteradas y todo esto está dentro del, del tema profético de la apostasía que hoy se está viviendo una de las señales del pronto regreso de nuestro señor Jesucristo es la apostasía la apostasía tiene que ver con la falsa fe con la apariencia de muchos que como dijo el apóstol Pablo tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella de eso está el mundo lleno de gente que engaña, de gente que miente, de personas sin escrúpulos para sacar sus propios provechos personales. Y eso hace que se haga más difícil la predicación del evangelio, porque a veces se generaliza. Pero quiero decirles, en medio de tanto engaño, en medio de tanta apostasía, en medio de tanta mentira, de tanta falsedad, también está la verdad de Dios. Y Dios, por su misericordia, todavía conserva hombres y mujeres que nos hemos mantenido en la palabra, que no nos hemos desviado. y yo personalmente puedo hablarlo públicamente. Pienso permanecer fiel hasta el final, porque yo predico el Evangelio. Ando en los caminos de Dios, sirviendo a Dios, con, única, con una única razón, con un único propósito, y es alcanzar la salvación de mi alma, es alcanzar la eternidad con Dios. Porque todo lo que Dios nos permita aquí en la tierra, maravilloso, precioso, todo lo que Dios nos dé, será una bendición maravillosa por la que sabremos agradecer. Pero esa bendición de aquí es temporal. La bendición de este mundo se termina, pero la eternidad, valga la redundancia, es eternidad. Es para disfrutarla por siempre. Y es lo que anhelamos los cristianos. Por eso motivo al pueblo de Dios, motivo a la fe para que nos mantengamos creyendo y esperando en Cristo. Y escuche, esperando a Cristo, Él vendrá en cualquier momento. De acuerdo a la palabra, se puede notar que ya no falta mucho. No estamos dando fechas. Nunca ha sido la intención de la verdadera predicación. No podemos, no debemos dar fechas. Pero falta poco. Parece que lo que vamos a vivir ya en esta tierra es poco. Así que aprovechemos el tiempo aprovechemos la oportunidad que Dios nos está dando dice la palabra el apóstol Pedro hablando desde la época el Espíritu Santo dejó esta palabra y dice el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con todos no queriendo que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento hay que aprovechar el tiempo como dijo el profeta Isaías inspirado por Dios buscando a Dios mientras puede ser hallado y llamarlo, y llamándole en tanto que está cercano aprovechemos hoy si usted tiene que arreglar cuentas con dios si necesita pedir perdón a dios si necesita aceptar a cristo en su corazón hoy es el día hoy es la oportunidad no lo dejes para después mira al final del programa estaremos orando haciendo esta oración de fe para aquella persona que quiera aceptar a cristo en su corazón reconciliándose así con dios y preparándose para el encuentro con Él y que Dios nos ayude y podamos continuar, podamos seguir adelante. Recordándoles también nuestro trabajo que realizamos presencialmente en, en la ciudad de Piedecuesta, Santander, Colombia. Allí nos reunimos el día martes a las 7 de la noche, el día jueves 7 de la noche con un culto de, de enseñanza de la palabra y los domingos a las 9 y 30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Tenemos este programa y estamos invitándole quien desee visitarnos, quien le quede fácil, será un honor, será una honra poder ayudarle en esta área espiritual para ir al cielo, para alcanzar la salvación. Pero recordándoles también que transmitimos a través de nuestra página Cristo viene sem nuestros cultos del domingo se transmiten en vivo. Quien desee conectarse con nosotros recuérdenlo a través del Facebook, a través de YouTube. Cristo viene sem es la página y aquí estamos transmitiendo y durante la semana por supuesto dejando también contenido cristiano anunciando la palabra del señor trayendo el mensaje de la biblia porque necesitamos alimentar nuestra fe fortalecer nuestra relación con dios y así permanecer en el tiempo esperando a cristo como les decía ya falta poco aprovechemos este último tiempo que nos queda los últimos años vivámoslo bien si son años no sé cuánto dios nos permita no sé la fecha, pero sé que es poco lo que falta, pero que ese poco tiempo lo podamos vivir bien y podamos agradar a Dios y podamos estar satisfechos de haberle servido. El, la bendición más grande del servicio a Dios, la bendición más grande de hacer la voluntad de Dios es que vivimos bien aquí en la tierra. Pese a que hayan dificultades, que hayan pruebas, que hayan momentos difíciles, tampoco es todo el tiempo. También hay muchos momentos de bendición, hay muchos momentos de, de gozo, de regocijo, de alegría. Pero qué lindo vivir bien aquí y asegurar la eternidad con Dios. Entonces ganamos doblemente la bendición en Dios. Estar en Dios es lo mejor. Por eso es que tenemos esa convicción segura, como la tuvieron los apóstoles, como creyeron en Cristo, como testificaron su gran amor y afecto hacia Dios. El apóstol San Pablo decía, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Él estaba seguro de su amor a Dios, él estaba seguro de llegar a la meta. Y hoy podemos decir de la misma forma y declarar la palabra, con Cristo somos más que vencedores. Con Él lo logramos y no importa los obstáculos, no importa las tentaciones, no importa los ataques del enemigo, pero vamos a llegar. Yo les motivo. Creo que este programa, uno de los objetivos es anunciar la venida del Señor, pero también traerle motivación, traerle palabra de ánimo para decirle para adelante. Con Cristo es posible. Puedes y podemos pronunciar esta palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando sintamos flaquear en algún área, cuando sintamos que, que tal vez las fuerzas se nos debilitan o aquello que queremos alcanzar que nos parezca que tal vez sea un poco difícil, sea un poco complicado, no mi hermano, con Cristo es posible. Declare la palabra, declaremos la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Adelante pueblo de Dios, que Dios está de nuestro lado. Hago un paréntesis para saludar a las personas que nos acompañan, que nos siguen a través del Facebook, hermana Hilda María Herrera, bendiciones, gracias por su saludo. Danielita Castillo, qué gusto Dani, saludarle, gracias por su saludo, la hermana Eva Pacheco, qué gusto también saludarle, Dios bendiga su vida, gracias por sus palabras de bendición y a todos se les ama en el Señor y qué bueno que estemos unidos haciendo la obra del Señor, cumpliendo el propósito divino de Dios. Eh, así de esta manera vamos a entrar en la palabra del Señor. Eh, quiero hoy continuar un tema que ha estado a continuación que... Algunas personas pues me han dicho qué bueno, pastor, que hable un poco más sobre ese tema y amén por aquellas personas amadas. Mire, hay hay personitas que les amo en el Señor y saben a, de a quiénes me refiero. Personas que no pueden congregarse porque su salud ya no les da para esto o por temas de transporte o o distancias, pero que son fieles a Dios y se fortalecen con este programa. Dios les bendiga a esas personas, hombres y mujeres de Dios. Yo amo, Dios lo sabe, las personas de la tercera edad. Son personas muy amadas y que han aprendido a amar a Dios y a permanecer. Y ahí estoy para ustedes, bendiciéndoles, trayendo la palabra, orando por ustedes. De hecho, yo oro por toda nuestra amable audiencia que son, llamamos nosotros en la iglesia, nuestra segunda iglesia, la iglesia virtual. Y les amamos y oramos. Y por esas personitas que aman la palabra, continuamos siempre los temas para satisfacer ese anhelo que hay en el corazón de muchos y por ende sé que esto nos bendice a todos. Compartiendo hoy la reflexión, el agua de vida. Y estamos hablando este tema basándonos allí en, en, la, en el Evangelio según San Juan, capítulo número 4, donde hay una conversación, hay un tema que se abre entre nuestro amado Señor Jesucristo y la mujer samaritana. Este diálogo tenía eh, un tema en común. Parece que el capítulo, el común denominador, era hablar del agua. Y le decía en una reflexión anterior, el agua es vital, el agua es vida. Y hablar de agua donde hay abundancia no se le daría tanto interés, no se le pondría tanta importancia al tema, pero hablar de agua donde esta escasea, entonces el tema se hace muy interesante. Para la época, y en el lugar donde se encontró Jesús con la mujer samaritana, nos podemos dar cuenta que el agua escaseaba, porque el agua no, no estaba llegando a los, a los hogares, a las casas, como hoy disfrutamos de tener un acueducto bueno, donde simplemente es abrir una llave y ya tenemos agua. No, tenían que ir a un pozo a sacarla, tenían que hacer un esfuerzo, tenían que utilizar unas poleas para poder sacar el agua de la, de la cisterna o del pozo donde estaba, y luego cargarlo en hombros hasta llevarlo a su lugar y trabajar con ella, administrándola muy bien, no podían desperdiciarla, entonces el agua era un líquido muy preciado. Jesús utilizó este, este método, o esta forma para llamar la atención de la mujer, diciéndole dame de beber, porque Jesús sabía, por supuesto, la necesidad que había en ella. Dije, y lo repito, allí habían dos tipos de necesidad. Jesús quería... Tomar agua física, agua agua literal, agua natural. Pero él sabía que la mujer necesitaba agua espiritual. Porque una cosa, escuche esto pueblo de Dios y todos los que se conectan y están a través de la radio recibiendo esta palabra. Hay dos formas de tener sed. Una, tener sed física. Y otra, tener sed espiritual. Y al parecer hoy la sed que más está afectando al ser humano, la sed que está afectando más al mundo, es la sed espiritual, es la sed que había en esta mujer samaritana. Esta mujer tenía su corazón vacío, tal vez encontraba agua para saciar su sed física, pero no había encontrado agua para saciar su sed espiritual. Esto lo podemos notar porque dice la palabra que ella tenía cinco maridos, ya estaba con el número seis. Porque Jesús le dice, cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, ya era el sexto. Tremendo. ¿Por qué una persona llega a tener tantas relaciones? ¿Por qué llega a tener tantas personas en su vida? La respuesta sería obvia. Alguien puede decir porque ninguna le satisface, pero al parecer el problema no es externo, el problema es interno. El problema es del corazón. El problema es que era un corazón vacío. Y no simplemente hablando en términos de cónyuges, de tener parejas, sino en términos generales. Hoy el corazón de muchos es un corazón vacío, es un corazón insatisfecho, es un corazón lleno de tristeza, lleno muchas veces de resentimiento, corazones llenos de odio, corazones llenos de amargura. Hay muchos corazones que no quisieran ni seguir palpitando. Y todo esto porque hay un vacío, porque hay una sed que se desea calmar. Esa es la condición de nuestro mundo. Tantos corazones, tantas personas insatisfechas. ¿Sabe? Yo a todo esto lo veo y aplico una palabra. El desasosiego que hoy se vive en nuestro mundo por la sed espiritual que experimenta. Casi nadie se siente a gusto en el lugar donde está casi nadie se siente bien con lo que tiene, casi nadie disfruta de la vida, por ende, hay como un afán, como una fatiga, que podemos llamarlo ansiedad, y esto lleva a muchos a cometer errores, a buscar cómo satisfacer la necesidad del corazón, la necesidad del alma, y quieren satisfacer todo esto con cosas de la vida. Ahí vemos el desenfreno la inmoralidad que se vive tomando como punto de referencia a esta mujer la inmoralidad en la que ella vivía era porque tenía un corazón insatisfecho muchos quieren satisfacer su necesidad espiritual en el alcohol en los vicios en el desenfreno de la vida haciendo lo que bien le parece pero sabe esto en lugar traer satisfacción y traer solución lo que hace es que agranda el problema. La buena noticia es que Jesús calmó la sed de la mujer samaritana. La buena noticia para usted, mi hermano, mi amigo que me escucha, es que Jesús puede calmar tu sed. Tal vez no encuentres solución correcta, solución sabia aquí en la vida. Tal vez haya buscado de muchas formas y maneras cómo salir de sus tristezas, de su dolor, de sus penas. Tal vez hayas buscado mucho donde encontrar paz para su alma y sentir gozo en su corazón. Quiero decirle, hay una fuente viva, hay agua de vida para su alma, hay agua de vida para su corazón, hay agua de vida para su sed, se llama Jesús de Nazaret. Él tiene el agua de vida, la que le dio a la mujer samaritana, y hoy la ofrece gratuitamente para usted y para mí. Él dice en su palabra... A todos los sedientos, venir a las aguas. A todos los sedientos, venid y tomar agua gratuitamente. Es agua de naturaleza divina, es agua viva. El agua de vida que ofrece Jesús. Mire qué bendición, no solo es para mantenernos vivos, sino para hacernos vivos. El apóstol San Pablo dice que un hombre o una mujer en pecado está muerto espiritualmente y el agua de vida nos devuelve la vida, valga la redundancia, nos hace vivir espiritualmente y nos hace experimentar la gracia de Dios, nos hace experimentar satisfacción. A esa satisfacción la podemos llamar la salvación del alma. Entonces estaremos felices, contentos. El agua de vida apaga la sed mire lo que dice el versículo 14 más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás todo el que recibe el evangelio todo el que recibe la palabra de dios de hecho termino ya porque estoy llegando a la parte final en el día de hoy el agua de vida que se refiere a jesús es su palabra la palabra de dios es vista en términos doctrinales de dos formas como pan de vida que sacia el hambre espiritual como agua de vida que sacia la sed el agua que ofrece jesús es su palabra de vida, es su palabra preciosa, es su palabra que hace que nuestro corazón sienta paz. Reciba a Cristo en su corazón, reciba la palabra de vida, lea la Biblia, congrégate si puedes, escucha este programa. Todos los días, de lunes a viernes, estamos compartiendo palabra de bendición para que usted sacie su sede espiritual, dice el texto. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Te invito a aceptar a Cristo, repitiendo esta oración conmigo a reconciliarse con Dios que no lo ha hecho. Los hermanos en Cristo, en la fe, me ayudan a orar por aquellas personas que deseen aceptar al Señor y ora conmigo diciendo, Padre que esté en el cielo, le doy gracias por la vida. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que te he ofendido Le pido, amado Señor Que me perdones Y abro mi corazón y te recibo Como mi Señor, como mi Salvador Por favor Llena el vacío que hay en mi corazón Y sacia Mi sed espiritual Sellame con tu Espíritu Santo Y anota mi nombre en el libro de la vida Amén Quien oró conmigo de esta manera Dios lo bendiga, Dios la bendiga Permanezca en Cristo Ame a Dios, ame su Palabra y tendrás satisfacción en su alma y asegurarás la eternidad con Cristo. Bendiciones a todos, un abrazo en el Señor y para todos una feliz tarde.
0: Volverá, volverá. esta vida siempre habrá que batallar Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó malen, su programa Una Voz de Esperanza que Los esperamos en nuestra próxima edición Volverá, volverá, yo bien lo
1: sé Y mi alma ya se desespera por volar